0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast. Heute Folge 99 natürlich aus dem schönen Duisburg bei gemäßigtem Wetter. Ich gucke nochmal über meine Schulter. Ja, es regnet nicht, es windet nicht, es ist trocken, es ist wunderbar. Ich sitze hier ähm, gegenüber meinem Talkgast heute und es ist die wunderbare, bezaubernde Bianca Stücker aus Hamm. Hallo Bianca. Hallo. Bianca, du bist jetzt den weiten Weg von Hamm nach Duisburg gekommen. Wie war das für dich? Ich geriet in einen
1: Stau und Ach, ja, ich, war dran, ja. ich war spät dran. Ich bin meistens spät dran, das war also auch nicht überraschend. Ich wollte halb elf da sein und traf ein um elf. Das ist für mich ja. gar nicht so schlecht.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Sind Leute wie du immer zu spät? Ist das so, gehört das zum Künstlersein dazu oder zum Künstlerinnensein dazu? Ich glaube
1: nicht, ich glaube Nein? nicht. Ich kenne sehr viele pünktliche Menschen und ich ärgere mich auch immer, wenn ich, ich denke auch jeden Tag, du musst es doch jetzt schaffen, mal einfach pünktlich zu sein. Das Aber kann doch so schwer nicht sein. Aber das ist wie: jetzt geh doch mal früh ins Bett oder so, jetzt, jetzt auch steh nicht. doch mal sofort auf nach dem Wecker. das sind die drei Dinge in meinem Leben. Das kann ich ja zum Beispiel, das
0: habe ich ja hart trainiert und ich mache das. Der Wecker ist noch nicht ganz an, dann bin ich schon aus dem Bett.
1: Ach. Ja, nee, ich mache immer, mach immer die Schlummerfunktion, was man nicht soll, ne? Und dann schlafe ich mal so ein habe dann immer irgendwelche wirren Träume, dann, dann wache ich. Aber Schlummerfunktion Schlummer. ist doch
0: wirklich für <lacht> Schlimm, ne? Fufus.
1: Ja, und dann wache ich wieder auf und dann denke ich, jetzt muss ich erst noch was lesen so. zum Wachwerden. Und dann, ach, lesen und dann,
0: zum Wachwerden? Was ja, liest man denn zum in
1: Wachwerden? Bett. Ich liest ja,
0: auch im Bett, aber doch nicht zum Wachwerden. <lacht> doch,
1: doch, doch, zum Wachwerden.
0: Was liest denn da? Zombie oder so?
1: Was gerade was auf dem, auf dem äh, Nachttisch liegt. Was ja, ja, aber wenn du halt dann sowas
0: liest, äh, Dichter der Romantik. Dann, dann pennst du sofort wieder ein.
1: es kommt drauf an.
0: Ja, Dichter ist, der
1: Romantik lagen gleich. Natürlich längere auch Zeiten. schwarze Dichter der Romantik.
0: Ja, <lacht> ja. ja, was liegt denn momentan bei dir auf ja, dem das, Nachtisch, das, wenn, wenn wir so schon mal sind, soweit. Ich, ich
1: frage es mich auch gerade, das Schlimme ist, ich konsumiere Romane so mhm. richtig, so wieso. Wie so doofe Unterhaltung manchmal und deswegen so mache ich so schnell so also schnell ich kaufe auf dem immer mhm. auf dem Wühltisch Bücher Nicht, für weil 99 die da billiger. Cent nein die kosten schon drei Euro ah. Tage die mängel Exemplare ja. aber Gar nicht, weil die günstiger sind, sondern so ein bisschen wie auf dem Flohmarkt, weil man da nicht nur alle Neuerscheinungen hat und so sondern und nach nach Themen und Genres geordnet, sondern man hat halt so einen Wühltisch. Ne? Du, und du bist auch
0: ein Freund des Chaos, glaube ich, oder?
1: Ja, Ich, ich freue mich immer im Zufalls- Funde. Ja. So, wenn ich mich noch nicht entscheiden will, nach welchem Genre gucke ich oder was ist gerade neu, dann gucke ich auf den Wühltisch und nehme dann, weißt du, so drei Bücher mit. Und dann äh, das ich, äh, kommt auch mir sehr Nachtisch. bekannt
0: vor. Machst du das auch so? Ich, ja, ich habe das früher tonnenweise so gemacht und äh, als als ich meinen ersten Umzug gemacht habe, habe ich das direkt bereut. Beim zweiten Umzug habe ich dann die Hälfte davon dann auch irgendwie in so einen Bücherschrank gegeben oder irgendwelchen Bedürftigen, die ja hier so überall rumlungern <lacht> Die
1: Bücherbedürftigen
0: die lungern. Bücher <lacht> <lacht>
1: überall rum. Ja, man Manche, bitte ein ich, Buch. Ja. Manche gebe ich auch schon weg inzwischen. Tatsächlich, weil da sammeln sich dann auch richtig viel ein Und ja. die sind auch gar nicht immer alle äh, gut. Ja, ja das ist Ausnahme, Ausnahme ist dann immer liebste. Erstaunlicherweise
0: sind die Bücher für drei Euro, die man am dem Wühltisch findet, nicht alle gut.
1: Die sind genauso wenig alle gut wie die Neuerscheinungen die und die nach sind. Genres äh, geordnet. Die Sortiert sind. Ja, ja. Das ist
0: richtig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit habe ich auch einiges wieder an Neuerscheinungen gekauft, zum vollen Ladenpreis.
1: Ich habe äh, nicht Neuerscheinungen gekauft, aber äh, Bücher zum vollen Ladenpreis, dann aber zu bestimmten Themen und auch von Lieblingsautoren. Oh. Aber im Moment äh, nicht... Ähm im Moment nicht aktuell. Im Moment liegt irgendwas vom ja. Wühltisch da, wo ich den Titel vergessen habe. Es liegen aber auch noch verschiedene ähm, Sachbücher zum Thema Alchemie, die ich noch nicht äh, durch habe. Ah, äh, tatsächlich. Die liegen Alchemie da auch. Alchemie ist ja. ja ein
0: Stichwort. Und damit kommen wir ja quasi auch äh, zu dir. Du hast eine neue CD rausgebracht.
1: Richtig, zu Und da ist das Thema. Wort
0: Alchemie <lacht> auch drin. Ich, ich muss es richtig aussprechen. De Alchemia.
1: Ja, ich glaube. Das ist ein
0: Soloalbum von dir.
1: Genau, genau. Und,
0: ähm, Du hast es mir ja freundlicherweise gegeben, aber ich bin ganz ehrlich, ich konnte noch gar nicht reinhören. Ja, du hast was es auch erwartet, noch, noch
1: nicht ausgepackt, oder? Auch das ist noch, noch nicht, es, es
0: liegt hier noch eingeschweigt. Was <lacht> erwartet mich denn, wenn ich das auspacke und in den CD-Player liege? Weil es ist kein Vinyl, es ist CD. Es
1: ist eine, es ist eine, eine echte CD. Eine echte Quadratisch CD. Quadratisch fast. Dass es sowas heute
0: noch gibt. Das ne? gibt
1: es, ja genau. Und es Toll. ist sogar, wenn du das auspackst, wirst du bewundern können, die schöne Heißfolienprägung in Silber. Oh. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, ich bin ein
0: großer Freund der gemeinen Heißfolienprägung. Was ja was hier so in der form noch gar nicht äh, publiziert wurde wir erfahren heute geheimnis von mir so, und auch von doch, dir bestimmt guck doch mal, wie mal wie schön das nach. glänzt
1: vorne drauf ah fein man muss man sich jetzt vorstellen oh, äh, ja. quasi die schrift hat eine art
0: spiegelglanz richtig so ist
1: das nicht was gut. ist denn
0: das was erwartet denn den den hörer deiner neuesten cd de alchemia
1: ja, musikalisch erwartet den Hörer äh, und die Hörerin äh, erwartet ähm, äh, so also einiges zum Thema Alchemie. Ich habe tatsächlich alte alchemistische Texte benutzt. Und, Hast äh, du die verdunt. im Original
0: gelesen, also im, in Latein oder Griechisch oder wie schreibt man alte Alchemische Das ist sehr
1: unterschiedlich, also tatsächlich mhm. hat man ja vieles auf Latein gemacht, es gibt ja. aber auch einen französischen Text aus einem französischen Zitat. Kannst Traktat. du Latein? Ähm, ja, Latein aus der Schule, ne? Ja. <lacht> ja, Markus et
0: Cornelia in Hortus Abu
1: So, und Markus so und Ding. Cornelia kenne ich auch noch, da hatten wir das gleiche Lateinbuch. Ja klar, ja, Marke,
0: Marke, Serpentem wie videt. Oder Video oder wie auch immer.
1: Wie, wieso kannst du dich daran noch erinnern? Bei mir das waren traumatische
0: Erlebnisse Latein. <lacht> <lacht> ja, ich äh, habe dem Unterricht nicht immer ganz so aufmerksam gefolgt, muss ich dazu sagen. Zu meiner Schande, heute wäre ich froh, wenn ich Latein könnte. Damals habe ich es nicht zu schätzen gewusst, ich hatte, ich bin ganz ehrlich, nur Rockmusik im Kopf. Und ähm, das hat sich auf meine Lateinkenntnisse nicht förderlich ausgewirkt.
1: Obwohl du hättest dann vielleicht auch eine, eine Death Metal Band mit lateinischen Texten ähm, gründen können. Hätte
0: ich machen können, wenn es damals Death Metal schon gegeben hätte. Gab es noch nicht? Nö, das gab es ich, ich bin, ich bin ja nicht. trotz meines juvenilen Aussehens ja. <lacht> tatsächlich schon ein bisschen älter. Und Death ja, ich Metal auch.
1: Ich <lacht> weiß aber nicht, wann Death Metal äh, entstanden ist. Keine <lacht> Ahnung. Ah.
0: Ja, ich glaube, Death Metal war mehr so in in 80ern, ging das so langsam los und da war ich ja quasi schon raus aus dem Lateinischen. Echt? Mhm. Mhm. Ja, so Tja. war das damals.
1: Gelegenheit äh, verpasst.
0: Ich möchte möchte an dieser Stelle kurz meinen damaligen Lateinlehrer zitieren. Den Namen verschweigen wir hier, aber er sagte zu mir, am, am Ende der, ich glaube, neunte Klasse oder zehnte Klasse, da konnten wir wählen, ob wir das, damals gab es noch kleines Latinum und großes Latinum. Kannst dich daran noch erinnern? War es bei euch auch so?
1: Ja, ich glaube, dass ja das gab es da auch. Irgendwie mein, mein
0: Lateinlehrer noch. kam zu mir und sagte: Oberpichler, ich schenke dir das kleine Latinum. Wenn du das Große gar nicht erst anstrebst, solltest du das Große anstreben, mache ich dich alle. Ja. Da sagte ich zu ihm, ich nehme das Kleine. So, und schon waren alle glücklich. Und schon waren alle glücklich. Und ich habe das kleine Latinum, mit dem ich heute richtig was reißen kann. Und habe diesen Lehrer danach auch nie wieder gesehen, auch nicht mehr gesprochen. Irgendwann, Jahre später, also wirklich zehn Jahre später oder so, treffe ich diesen besagten Lehrer, aber er allerdings mittlerweile schon verrentet und so weiter, treffe ich den in einer Eisdiele bei Käsemann. Das ist eine Eisdiele in Duisburg Großenbaum. Ich weiß nicht, ob dir, ob dir das was sagt. Wahrscheinlich, wenn du aus noch kommst. Nicht, nicht, noch nicht, aber wenn ich
1: mal ähm, in Duisburg planieren gehe, vielleicht dann.
0: Vielleicht dann da. Und ich zu ihm, sie sind doch nicht und er. Oberpichler.
1: <lacht> <lacht> das so geil. Allein
0: dafür hat es sich gelohnt.
1: Ja, du hast dich eingeprägt. Das ich habe mich schon eingeprägt. Gut.
0: Und das in Zeiten wie diesen, wo ja jeder so individuell und so einprägsam ja. ist und äh, ja. trotzdem ja. So. Aber jetzt Scherz beiseite. De Alchemia, dein neues Zauberwerk, muss man ja schon fast sagen, oder?
1: Doch, ja, bei Alchemie ist das nicht so ganz weit hergeholt.
0: Ja. ja. Jetzt erzähl aber doch mal, wie, wie kommst du denn auf sowas? Also alchemische, heißt das alchemische oder alchemiatische Texte? Oder?
1: Alchemistische vielleicht auch. Alchemistische, <lacht> ja.
0: Wunderbar war. Wir lernen auch noch was in, in puncto Grammatik hier heute. Ach ja,
1: aber das ist, glaube ich, gar nicht so festgelegt.
0: Okay. Ja. Wie, wie, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ähm, ich bin schon äh, längere Zeit zuvor darauf gekommen, denn okay. schon beim, beim Album davor habe ich einen von den deutschsprachigen Texten benutzt. Mhm. Die deutschsprachigen Texten, war, Texte waren wohl ursprünglich auch mal Latein, aber mhm. es gibt deutsche Ausgaben davon. Es ist auch von einem äh, deutschen äh, Verfasser, mhm. äh, Daniel Stolzius. Ja, es gab ja, im,
0: ich weiß nicht, ob du das weißt, im, im äh, mittelalterlichen äh, Bereich, also im Hochmittelalter, glaube ich, war es ja sehr en vogue, alchemistische Texte in mittelalterlicher Sprache äh, quasi ähm, zu präsentieren. Merseburger Sprüche zum Beispiel, das, das hat ja auch so einen alchemistischen Ursprung, oder? Ich
1: glaube, die Merseburger Zaubersprüche sind Althochdeutsch, nicht Mittelhochdeutsch. Die sind glaube ich noch älter und das ja? hat meines Wissens aber nichts direkt mit Alchemie zu tun. Nee. Also Alchemie ist ja, da, da würde ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ich dachte, das ähm, hätte seinen Ursprung dort.
1: Äh, ich weiß es nicht. Echt. Aber
0: du hast dich intensiver damit auseinandergesetzt. Keine gesetzt, Ahnung. Ja,
1: was heißt intensiver? Es ist ein sehr weites Feld. Mhm. Aber für dieses Album davor, "Fate and Wisdom hieß ja. das, also Fortuna et als Sapientia. Ähm, da äh, hatte ich schon einen von diesen Texten benutzt, denn ich habe mal ähm, von meiner besten Freundin Chelsea, die auch das äh, Coverfoto übrigens gemacht hat, ähm, die,
0: Bild. Ähm, mhm.
1: die hat mir mal einen Faximile-Druck geschenkt, des chemischen Lustgärtleins. <lacht> so Ach heißt so das mit was. Y, chemisch, genau. Ähm, gemeint ist also alchemistisch quasi und äh, damals, das Buch stammt aus dem 17. Jahrhundert, hat man aber äh, sprachlich auch noch nicht so unterschieden zwischen mhm. Chemie und Alchemie. Also Alchemie gilt immer ein bisschen als der Vorläufer der mhm. Chemie, weil die ja auch experimentiert haben und mhm. äh, versucht haben, äh, äh, natürlich den, äh, durch den Stein der Weisen, äh, durch das Finden des Steins der Weisen äh, Gold herzustellen oder das Lebenselixier und so. Mhm. Ähm, aber es ist ein bisschen Erstmal ist es ein bisschen anders und es ist auch ein bisschen mehr als das. Also mhm. ähm, es ist nicht nur ein Vorläufer der Chemie, die hatten natürlich noch nicht die naturwissenschaftlichen Kenntnisse wie heute, also die haben auch einen anderen Elementbegriff zum Beispiel gehabt, also die ja. sprechen ja auch von den, von den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft, das kennt man so. Und und auch von anderen Elementen noch, das sind dann aber nicht unsere chemischen Elemente, weil sie das ja noch nicht, äh, da, da wussten sie noch nicht so genau Bescheid. Ähm, aber es gab auch noch eine philosophische Ebene der Alchemie. Da ging es dann nicht um die Veredelung der Metalle, sondern um die äh, Veredelung der menschlichen Seele. Mhm. Und damit einher geht auch eine ganz ähm, psychedelische, surrealistische ähm, Bildsprache. Mhm. Es ist alles sehr ähm, sehr chiffriert. Also wenn jemand einen alchemistischen Text liest, der nicht eingeweiht ist, der soll das auch gar nicht verstehen. Bist ne? du denn
0: eine Eingeweihte Ach mittlerweile? nein, ich glaube,
1: ich glaube nicht so richtig. <lacht> ja, das ist es ist wirklich ein weites Feld und auch okay. heute hat man noch Probleme damit, ähm, zu richtig zu interpretieren, ist ein beschriebener Vorgang wörtlich gemeint oder im übertragenen Sinn. Also, die haben sich da schon, also, die haben schon sehr rumgeheimniskrämert. So. Ja. Und das ist aber auch das Schöne. Und gerade auch die, Bilder, die dazu kommen. Also man hat lauter, es kommen lauter Tiere vor und ähm, die weiße Königin und der rote König und äh, der Hermaphrodit und sowas und und alle möglichen psychedelischen Dinge, die dann auch so psychedelisch dargestellt wurden, äh, beschrieben irgendeinen ähm, chemischen oder phulu, 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 philosophischen <lacht> Vorgang. Es ist noch früh, es ist noch Vormittag eigentlich. Ja, genau,
0: liebe Zuhörer, Hier. es ist sehr früh, sehr früh <lacht> in Duisburg.
1: Genau, da konnte ich auch mal philosophieren genau ähm, so hatten also eine 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 Bedeut, also die mhm. so ein, waren ein Symbol diese ganzen bildlichen Darstellungen waren dann quasi ein Symbol für einen chemischen Vorgang oder für einen philosophischen Vorgang und jetzt kann man sich schon vorstellen das ist schon beim Zuhören irgendwie klingt das ein bisschen durcheinander ne und dann, äh, nee, völlig <lacht> also es ist es ist echt schwierig also wenn ja. man es ich habe auch so ein paar ähm, Bildbände es gibt einen ganz ganz tollen ähm, Bildband mit ähm, äh, Abbildungen von so illuminierten ja. Schriften, also bebilderten Schriften, zum Teil äh, sind es Handschriften, wenn sie mhm. aus dem Mittelalter sind, später gibt es dann auch schon Drucke und ähm, da hat man wirklich das Gefühl, meine Güte ist das psychedelisch, ja, aber halt vielleicht Pflanzen, haben die auch ein bisschen Stechapfel Mohnen
0: im Kopf und äh, sind deswegen <lacht> auf diese Ideen gekommen. Also ja, aber kann ja mal sein. Also man mu muss das ja auch einfach mal alles so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen und kommt mitunter ja auf ganz einfache Lösungen
1: ja, ja, da, für da merkwürdige aber nicht. Erscheinungen. Da aber nicht. Das nee? hat ja also es hat ja alles Bedeutung. Man kann die Bilder entschlüsseln.
0: Ja, aber wenn
1: man wenn man keine Ahnung hat, dann weiß man, was gemeint war.
0: Was hast du denn gesucht, als du dich auf den Weg der Alchemie gemacht hast?
1: Ich mochte dieses chiffrierte System, okay. so dass man, dass man quasi was abbildet oder beschreibt und ja. man soll erstmal nicht wissen, was dahinter steckt. Das fand ich ganz gut, denn das mhm. war ähnlich, der Sache, mit der ich mich vorher beschäftigt habe, für das Album davor das hieß The Glass Coffin, und da habe ich jeden mhm. Titel eine Tarotkarte zugeordnet ah, okay. und habe mich mit der Geschichte des Tarot beschäftigt. Ja. Schon wieder so ein esoterisches Thema, aber wieder ja. eher äh, historisch äh, angegangen. So bin ich die Sache. Und habe dann auch, äh, als wir das dann live gemacht haben, ähm, gab es auch einige Termine, wo ich zwischendurch dann immer so so kleine Einführungen in die Geschichte des Tarot äh, eingebaut habe ja. und die, die Leute durften hinterher mal eine Karte ziehen und so und wie funktioniert das denn und was macht man damit und wo kommt es her und dann kam ich eben zum Thema Alchemie, weil das natürlich auch in diesen ja esoterisch-okulten, grenzwissenschaftlichen ja. Bereich gehört und tatsächlich viel älter ist.
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. aber
1: Ich kommt? rede ja, bis man mich bremst. Das ja, das ist richtig. Das ist Deswegen, so. Ich
0: äh, springe da jetzt einfach mal so rein. Wo kommt denn deine Begeisterung für solche Themen her? Also esoterisches, Tarot, Alchemie, du bist ganz in Schwarz, hier ich hast verschiedene... Dann. Mond-Symbole ja, und, und
1: Tarot-Legends. So du an, hast Tarot-Legends Taro drauf.
0: <lacht> Sehr geil. Ja. So, aber äh, wie, äh, oder woher kommt denn diese Faszination für solche Themen?
1: Es ist äh, wenig, weniger ähm, das Spirituelle, was ja viele Menschen auch umtreibt, mhm. so eine, eine, eine Sinnsuche. Ähm, ich benutze zwar auch mal Karten, also zum Kartenlegen, aber eher ein bisschen, bisschen experimentell und, mhm. ähm, auch ein bisschen spielerisch kann man machen, ist ganz guter Denkanstoß manchmal, ja. äh, aber tatsächlich finde ich, ähm, finde ich immer den, so den historischen Ursprung der Dinge ganz interessant, ja. Das, also ich finde, glaube ich, das Historische daran schön, genauso wie beim Jetzt muss man ja sagen, was
0: viele ja vielleicht gar nicht wissen, du bist ja Frau Doktor. Du bist ja nicht einfach irgendwer, sondern nee, du bist ja Frau nicht Doktor.
1: Frau Doktor, ja. Genau, Frau
0: Doktor in? In, äh,
1: in Musikwissenschaft. In Musikwissenschaften, in, so, da haben wir das Historische in ja drin. Ne? Also <lacht> genau. Also Musikwissenschaften,
0: das geht ja zurück auf sehr alte Musik, sehr alte Formen teilweise, vermute ich jetzt mal, dass du das auch mitstudiert hast, der äh, musikalischen Ausdrucksweisen, ich weiß zum Beispiel von gemeinsamen Auftritten, die wir ja auch schon hatten, dass du ein sehr altes Instrument ja auch spielst, zum ja, mehrere, Beispiel, ja, mehrere, Me mehrere ne? ich weiß, <lacht> aber äh, damals hattest du das Hackbrett, genau. da, weiß ich, da, da haben wir so eine lustige Performance gemacht, du am Hackbrett und ich mit der Gitarre ja, und richtig. das war großartig und wir haben, darf man das sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer verzaubert.
1: Und auch verwirrt. <lacht>
0: Aber das gehört doch vielleicht verwundert. auch zusammen, oder? Ja genau,
1: das kann Hand in Hand gehen. Das kann Hand
0: in Hand gehen, genau. Aber äh, kommt das daher vielleicht auch, dass du dich mit alter Musik, mit alten Instrumenten beschäftigt hast und dann vielleicht auch versucht hast, die Denkweisen der, der Menschen von damals irgendwie zu verstehen?
1: Ja, ich glaube, das versuchen ja viele Leute, die sich so für Geschichte interessieren ja, oder ja, für alte ja. Musik oder so. Da gerät man natürlich irgendwann an seine Grenzen, weil irgendwo ja. hören ja Quellen dann auch auf. Also ja. so, ne? Ähm, ja, aber das passt schon alles ganz gut zusammen. Ich hatte äh, damals, ähm, als ich studiert habe, war das noch Magister, nicht so ja. wie heute Master. Da hatte ich auch zwei passende Nebenfächer, nämlich Geschichte und Kunstgeschichte. Also passte alles super zusammen. Ähm, vielleicht sprechen mich äh, darum auch diese alchemistischen Darstellungen an, weil weil mir ja in Kunstgeschichte dann auch schon manchmal ähm, ähnliche Dinge äh, über den Weg gelaufen sind. Und ich mag, glaube ich, alles, was merkwürdig ist. Und wenn es mhm. dann noch alt ist, alt und merkwürdig und so ein bisschen geheim. Sprachlich. Äh, ähm,
0: Heute würde man sagen spooky.
1: Spooky <lacht> und ge geheimsprachlich äh, äh, unkenntlich gemacht. Also ja. <lacht> Das, das finde ich irgendwie ganz schön. Also beim okay. Tarot sind auch so viele, da, da stehen ja, die, die Karten haben ja eine bestimmte Bedeutung, dann haben die Zahlen eine bestimmte Bedeutung, dann, dann hat man da ähm, noch ganz viele andere Einflüsse von Astrologie bis Kabbalah mhm. oder so. Äh, und äh, da bedeutet eben alles mögliche was. Also es gibt ganz viele Symbole für etwas anderes. Mhm. Und ähm, bei der Alchemie ist das eben noch ausgeprägter. Da hat ja auch ähm, jede jede Substanz oder jedes Element jetzt in Anführungszeichen ein eigenes Zeichen und zwar mhm. nicht nur eins, sondern es gibt meistens für die ähm, alchemistischen Zeichen ganz viele. Also es gibt davon mhm. meistens verschiedene ähm, Variationen. Das macht es dann noch schwieriger zu Kennst entschlüsseln. Kennst du die auch
0: alle? Oder bist nein, du nein, dabei, die Fall. zu entschlüsseln gerade?
1: Ich so die, die üblichen. Ich habe tatsächlich ja. ein Buch, ähm, das ist aber auch schon ein, ein Nachdruck aus dem, ich glaube, aus dem 19. Jahrhundert. Da sind mhm. äh, tatsächlich ganz viele alchemistische Zeichen für bestimmte Stoffe aufgelistet. Okay. Und die sehen sich leider unter Umständen gar nicht unbedingt ähnlich. Mhm. Ein paar sind, also die Bekannten sind auf meinen Fingern, das kann man jetzt nicht sehen, aber ja. da sind Dreiecke drauf. Ja. Das ist eben Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und innen gibt es noch. Aber ich,
0: du hast doch gesagt, Dreiecke, Feuer. Dreiecke. Ach, drei, ja. ach sind jedes Dreieck hat ein Element.
1: Genau, äh, also das als Dreieck, was die Spitze nach oben hat, bedeutet Feuer. Das mhm. Dreieck mit der Spitze nach unten Wasser. Und dann gibt es noch zwei Dreiecke, die auch nach oben und unten zeigen, aber so einen waagerechten Strich durch haben. Ja, okay. Das sind dann, wenn es nach unten schaut, ähm, Erde und was nach oben schaut, ist Luft. Das sind so die bekanntesten. Und da gibt es noch, ähm, innen auf meinem gibt es hm. noch Gold. Das ist der Kreis mit dem Punkt, also das ist das hm. bekannteste Zeichen. Bedeutet auch gleichzeitig Sonne. Gold und Sonne ist das gleiche Symbol. Silber und Mond ist das gleiche ne? Symbol, genau. Und dann ähm, die die drei wichtigsten Grundstoffe sind ähm, Quecksilber, Schwefel und Salz. Das Salz war das... Gewöhnliche Salz, ja. so sagt man. Das ist ein Kreis mit einem waagerechten Strich. Aber Quecksilber, warum Quecksilber? Quecksilber? Mehr ents entspricht dem... dem ähm Planeten, Merkur, und ah, so, okay. und äh, Mercurius. Also es gibt mhm. quasi äh, einmal die Substanz Quecksilber und ja. einmal den philosophischen Mercurius, was dann Früher quasi hat man ja Menschen
0: mit Quecksilber vergiftet auch. Ja, ne?
1: richtig. Das hat aber damit, äh, glaube ich, ganz wenig zu tun. Okay. <lacht> ja, also die Alchemisten haben eben den Stoffen bestimmte Eigenschaften zugeordnet, wie, wie, mhm. wie flüchtig, heiß, warm, kalt, feucht, mhm. trocken. Und ähm, haben daraus eben, also aus diesen Qualitäten, bestimmte Dinge abgeleitet und dann ähm, einen Plan entwickelt für das große Werk, an dessen Ende die Findung des Steins der Weisen. St Stand. Ob jetzt jemand jemals den Stein der Weisen gefunden hat, das, das weiß man nicht. nicht und es gab mhm. auch damals natürlich schon ähm, ganz viel Scharlatanerie und Leute, Absolut. die vorgetäuscht haben, mhm. ähm, Gold zu erzeugen. Das, diese Tricks waren auch schon bekannt.
0: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass davon eine sehr große Faszination ausgeht. Wie überträgst du das denn in dein reales Leben? Du bist ja Autorin. Musikerin, Musikwissenschaftlerin, du bist Tänzerin, du bist Tattoo-Artist, du hast einen Buchverlag, du hast ein Plattenlabel gegründet. Du bist, weiß ich nicht, Video-Artist. Was bist du eigentlich nicht?
1: Stab hoch, Springer. <lacht> Koch bin ich auch gar nicht. <lacht> äh, ja, nein, in meinem, in meinem täglichen Leben mache ich, glaube ich, nichts mit Alchemie. Ähm, also wie gesagt, Kartenlegen kann man ganz gut auch mal im Café. Okay. <lacht> Aber, ähm, ja, okay. Also man kann jetzt schlecht sagen, komm, äh, wir fangen jetzt mal an, äh, die prima Materie äh, zu Asche zu verbrennen, um dann schon mal die erste Stufe des großen Werks hinter sich zu haben. Das mhm. macht man ja nicht so mal eben. Nein, da lese ich ab und zu mal ein Buch, ja. aber äh, man fragt sich ja vielleicht auch sonst, also wenn schon nicht im täglichen Leben, aber was habe ich denn, wie habe ich es denn mit Musik vielleicht in ja. Zusammenhang
0: gebracht? Ja, ja, ja. Das ist
1: einfacher zu beantworten. Okay. Ähm, da hatte ich nämlich eben dieses Buch, was ich geschenkt bekommen mhm. äh, habe, mit den Texten, die ursprünglich mal auf Latein waren, von denen es aber eine deutsche Ausgabe gab im 17. Jahrhundert, das genau. chemische Lustgeart. Und so
0: integrierst es dann doch in dein Leben?
1: Ja, mit Musik. Also das jeweils sind die, diese Texte sind gereimt. Also das sind kleine Gedichte mhm. sozusagen. Und das schreit ja danach, dass man es vertont.
0: Absolut, finde ich sind quasi, auch.
1: Ja, und dann Gedichte
0: schreien mich auch immer an, singen mich. Ne? Und Richtig, ja, das, das mhm. sagen
1: die ganz laut. Ja. Also und, mir ja. Ja, mir auch. Okay, cool. ähm, und je seltsamer der mhm. Text ist, desto mehr freue ich mich darüber und desto deutlicher spricht er <lacht> mich an. Ja. Und äh, diesen, äh, Aus diesem Buch habe ich einen Text schon benutzt für das Album davor. Okay. Ähm, aus den vier Elementen ja. kommen alle Dinge. Wie das, heißt es im Original? Okay. Aus das ist ja nachvollziehbar. Ist nachvollziehbar. Ja. Ähm, und jetzt kommen eben noch mehr davon äh, mhm. vor, weil ich so äh, verliebt war in diese in diese Texte. Mhm. Zum Beispiel Putrefactio, das habe ich so, ich so genannt, weil es mhm. ein bisschen, dieser Text gibt diese Stufe Potrefactio wieder. Da w geht es darum. Was besagt diese Stufe? Dass, dass geht darum, dass alles, wenn es dann einmal zu Asche verbrannt ist, das ist Calcinatio, äh, mhm. dann muss es erstmal verfaulen. Komplett. Es ja. muss vergehen und zwar richtig
0: verfaulen. Guck mal, ist das nicht schön? Fällt dir das auf, dass gerade die Glocken auch läuten draußen? Ja, das die Leute Traum, denken, ne? wir, wir sprechen äh, hier über Alchemie und wie hieß das da eben? Protefactio?
1: die Fäulung. Die Fäulung, grandios. Und schon läuten die Glocken. <lacht> schon läuten die Glocken, das, ja, da geht das, das ist los. kein Zufall. Nein, 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 natürlich nicht. Nein. Zufälle
0: gibt es auch, glaube ich, gar nicht, oder?
1: Ach, ähm, schwer zu sagen.
0: Okay, ich dachte, da hast du vielleicht eine Karte zugelesen, oder?
1: Ich könnte eine dazu legen, habe aber keine dabei. Da ich hm. Man kann die Karten ja alles fragen. Ne? Das ist ja das Schöne. Irgendeine Antwort müssen die geben, denn sie sind ja da. sind ja da, so. richtig. Und dann kann man damit ja machen. Ja.
0: Hast du aufgrund deiner äh, diversen, Musikalischen Produkte auch und ich habe ja schon viele Videos auch von dir gesehen und du tanzt ja auch sehr viel und schwebst da teilweise auch so elfengleich übers Wasser oder durch Wälder und so weiter und so fort. Hat man dich schon mal irgendwie als, als Hexe oder so bezeichnet oder ist man dir darob schon mal übel gekommen, also dass man gesagt hat, boah, du passt ja aber hier so gar nicht irgendwie ins Weltbild?
1: Äh, gar nicht. Ich habe sogar ich hab sogar das Gefühl, gerade ist es ja fast so ein bisschen trendy. Also diese ganze Witchy-Ästhetik ja. und so ist ja eher modern. Und ähm, dann passt es jetzt zufällig da, glaube ich, sogar eher rein, dass sich möglicherweise sogar mehr Leute dafür ähm, interessieren und dann demgegenüber aufgeschlossen mm. sind, ja. Ich bin aber keine ähm, keine praktizierende äh, Hexe, so im, im Wicca-Sinn oder, oder mm. naturreligiösen Sinn, also da, da gibt es ja auch ganz viele, die dann tatsächlich... Absolut, ganz, ja, ja, Und klar. das, das finde ich auch richtig schön. Und ich habe auch Steine mm. und so ein paar Kräuter und so, aber ähm, ich könnte nicht sagen, dass ich mich damit so viel beschäftige, dass ich das jetzt wirklich praktizieren würde. Ich mhm. muss sagen, dass ich doch eher immer diesen historischen ähm, Ansatz so ein bisschen habe. Ähm. Weil
0: du ja letztlich auch Wissenschaftlerin bist. Ich meine, du, äh ja,
1: vielleicht. Ne? Und weil ich vielleicht auch hauptsächlich andere Dinge mache. Also dann mache mhm. ich doch lieber ein Lied, <lacht> als, ja. äh, als äh, dass ich mich jetzt lange mit einem Ritual beschäftige. Und ich glaube... Das würde dann der Sache auch nicht gerecht, weil wenn man mhm. das wenn man das schon verfolgt, dann sollte man das auch, glaube ich, ernsthaft ähm, verfolgen. Wenn man so eine Lebensanschauung hat, das ist ja eigentlich alles was ganz Positives ist ja, und Naturverbundenes äh, äh, und so. Ja, ja, ja. Völlig, in,
0: völlig in Ordnung. Ist das vielleicht auch der Versuch, Orientierung zu bekommen in einem Leben, was immer digitaler wird, was immer irrationaler auch wird, was aber auf der anderen Seite auch, von strikten technischen Rahmen begleitet wird.
1: Ich glaube schon. Ich glaube aber, dass das jetzt gar nicht so, dass das jetzt gar nicht das erste Mal passiert. Hm. Man hat ja das Gefühl im Moment äh, haben wir so eine Zeit, in der sich eigentlich jeder so sein sein Sei, in der jeder seinem spirituellen Interesse so nachgehen kann und ja. sich das aussuchen kann, quasi. So was ihm so zusagt. Und jetzt gehe ich mal heute zum Yoga und jetzt gehe ich hm. mal irgendwie, gucke ich mal, wie so Stundengebet singen ist auch schön. Gehe ich mal ein hm. Wochenende ins Kloster, hm. dann, dann uh, gucke ich mal, was so Naturreligion macht und so.
0: Das ist ja eigentlich toll, ne dass man die ja, Möglichkeiten man, hat, sich genau, das alles mal anzuschauen. Aber es
1: ist so ein, es ist nicht mehr, es gibt eben nicht mehr. Die eine, Diktrin, eine Doktrin eine mhm. Doktrin, der man so, ne, oder ein von der Gesellschaft vorgegebene ähm religiöse Lebensweise. Ausrichtung mhm. oder sowas ähm, da muss man also sich selber was suchen. Und das Interessante ist aber, dass das jetzt, meine ich, nicht zum ersten Mal passiert, sondern mhm. so Ende des 19. Jahrhunderts auch schon mal passiert ja. ist. Das fiel mir auf, als ich eben über, über Tarot gelesen habe, weil äh, zu der Zeit wurden auch ganz viele spirituelle Strömungen fusioniert, kann man fast sagen. Ja,
0: das hat man ja, wenn man jetzt von der Literatur her kommt, gab's ja diese sogenannte fiore re stimmung ja. ne, das, das Ende, des Jahrhunderts. Genau, und, und die ganzen,
1: und die ganzen Gothic-Novels ja, und so. Genau, diese das, das war die sogenannte
0: schwarze Romantik tatsächlich. Genau, mhm. und da
1: gab es, aber da gab es auch ganz viel, ähm, was die Leute so miteinander verbunden haben an, mhm. an, ähm, an so spirituellen, äh, äh, Lehren und mhm. dann hat man mal hier was mit reingebracht und da was mit reingebracht mhm. und da was wie gesagt Kabbalah, Astrologie ja. Alchemie hat warum, das alles so gemixt.
0: Warum und poppt das heute wieder auf? Oder oder ich, ich glaube das ist ja jetzt schon schon seit locker 20 Jahren auch wieder irgendwie so im im Kommen am dran am sein.
1: Ist vielleicht ähm, ein ähnlicher äh, ein ähnlicher Umbruch? Also wir haben ja eher so eine mhm. Art ähm, digitale, ich weiß nicht, Revolution kann ich nicht sagen, aber er hat vielleicht ein bisschen, kann man vielleicht ein bisschen ver, vergleichen, auch nicht, aber, ja, im, Doch, von der, also im ich, Grunde, er hat vielleicht ein bisschen was von der Industrialisierung, genau. die, so, mhm. also es ist ein ähnlicher Umbruch, Richtig, ähm, mhm. was so, was so die technischen Möglichkeiten und die Auswirkungen auf das tägliche Leben, womit verdiene ich mein Geld und so weiter. Ja. Ähm, ja, halt. Ich glaube,
0: um das unterstützen zu wollen, was, was du auch sagst, ich, ich glaube tatsächlich, dass es mit diesem massiven Umbruch zu tun hat, den, den wir auch gerade aktiv erleben. Und viele Menschen kommen ja auch schon nicht mehr mit. Also das muss man ja auch sagen. Also zwar werden in, in vielen Foren und Zeitschriften wird davon geschwärmt, dass es den Silver Surfer gibt, der mit 85 immer noch sein Online-Banking macht und so. Aber ich kenne Leute, die... die oberhalb der 60 beispielsweise auch sind, die ja heute nicht mehr als alt zählen irgendwie, aber die kommen da nicht mehr mit teilweise, ne? also die wissen nicht, was ein Messenger-Dienst ist und die möchten auch eigentlich gar nicht ihr Konto digital verwalten, sondern die behalten noch ihr Bargeld in der Tasche und haben irgendwo noch ein Sparbuch und ähm, suchen danach Grundfesten, an denen sie sich halten können und ich glaube, dass es an der Wende zur Industrialisierung vielleicht auch ähnlich war. Also das, ne, das, das liest man ja auch, wenn man die Weber zum Beispiel liest, die wollten ihre alten Webstühle behalten, weil denen das den Grunderwerb gesichert hat und natürlich auch den Sinn, also quasi sowas wie Lebenssinn gegeben hat. Ich bin hier, webe mein Tuch und damit kann dann meine Frau oder wer auch immer meine Tante ein Hemd nähen oder eine Hose oder was auch immer. Und dass neben anderen die Fabrik errichtet wurde, wo 100 Webstühle standen, die in einer Zeit, die extrem schnell war, 10.000 von solchen Tüchern herstellen konnte. Das war für den Menschen, der seinen einen Webstuhl jahrelang bedient hat, eine unglaubliche Vorstellung, hat natürlich auch Angst gemacht. Und vielleicht erleben wir das in gewisser Weise heute auch, wobei wir natürlich qua Fortschrittsentwicklung meinetwegen deutlich weiter sind, aber vielleicht sind wir innerlich gar nicht mitgewachsen.
1: Ja, ich glaube, also ich, ich stelle mir das auch ungefähr so vor, mhm. jetzt kann man es vielleicht nicht richtig vergleichen, weil die Lebensbedingungen ja noch ähm, viel, viel härter absolut, waren. Das absolut, ist ja noch, die Leute Frage. wurden ja ausgebeutet mhm. in den Fabriken und so. Das, ähm, Aber, also das ist nochmal was anderes, aber heute haben vielleicht auch viele so Existenzängste, weil mhm. sich ja so vieles ändert oder auch die die ganze Arbeitswelt, also, es mhm, hat ja jetzt keiner ja mehr, oder die wenigsten haben ja noch so einen Beruf bis zum Lebensende mhm. oder eine Anstellung erst recht nicht.
0: Aber das ist doch eigentlich auch cool, ne, dass man, dass man heute nicht irgendwie als Sohn eines Bäckers auf die Welt kommt und dann auch Bäcker werden muss und dieses Handwerk an seinen eigenen Sohn oder Tochter weitergeben muss, sondern dass man irgendwie, man hat irgendeine Form von Ausbildung und hoffentlich eine möglichst gute, weil dann kann man sich, glaube ich, auch dem Wandel der Zeit besser anpassen, also dann ist man meinetwegen heute Autor und morgen Musiker und übermorgen Tänzerin oder, dass man das ja viel freier und flexibler auch für sich und seine Zukunftsgestaltung handhaben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber mhm. viel Freiheit äh, birgt auch immer viel Verantwortung oder bringt und viel Verantwortung Gefahren, mit sich ja. und, mhm. und auch immer diese, ähm, die, die, die Entscheidung, was ist denn jetzt das Richtige für ja. mich? Und am Ende, also das ist so, ähm, das ist da dabei die negative Begleiterscheinung. Ähm, dass man im Grunde immer selber Schuld ist an, an, an Fehlentscheidungen zum Beispiel. Also wenn man äh, wenn man wenn einem heute etwas nicht gelingt, dann sind es meistens nicht die Umstände, sondern ähm, ja, man war vielleicht nicht gut genug oder es war die falsche Entscheidung. Also sowas. Das sind dann eben so das Nachteile, ich, die Freiheit mit sich
0: bringen. Ja, aber das erleben ja nur freie bzw. selbstständige Menschen. Also in anderen Zusammenhängen. Wir sehen das ja an an unseren Politikern, an der gesamten Politikerriege. Da ist ja nie einer irgendwas schuld. Also das, ist aber, das, das Und da das übernimmt gehört. ja auch keiner Verantwortung für irgendwas, ja, das, sondern dann sind da sind es ja wirklich immer die Umstände und immer die anderen und ja. äh, da, da stellt sich ja keiner hin und sagt, da habe ich Mist gebaut. Tut mir leid, liebe Leute, ich habe euch belogen.
1: Das ist blöd. Ne? Ich glaube, das ist aber also in der Politik ist das tatsächlich so ein ähm so eine Kommunikations oh man das wird sehr kompliziert eine, eine eine Kommunikationskonvention so da ist das so üblich man mhm. übernimmt keine Verantwortung weil dann kann man ja dann kann man mir was vorwerfen dann bin ich nicht wiedergewählt oder so aber ich glaube im richtigen Leben im, im richtigen Leben im normalen Leben was die meisten Menschen betrifft mhm. betrifft es durchaus auch Leute die ähm, nicht frei arbeiten sondern mhm. irgendwo angestellt sind weil die ähm, oder oder Anstellungen suchen weil die müssen sich ja auch entscheiden also wenn jetzt viele, viel mehr Menschen als früher Abitur haben, haben sie auch alle viel mehr Möglichkeiten, müssen sich auch alle entscheiden. Mache ich eine Ausbildung? Studiere ich? Hm. Was? Wenn ich was studiere, was? <lacht> also ich glaube so dieses, diese Tendenz dazu, dass jeder für alles, was ihm so zustößt, auch selber verantwortlich ist. Das, das gibt es schon.
0: Also es wäre ja toll, wenn es so wäre. Ich erlebe das Gegenteil. Ah, okay. Ja, weil ich halt hier in einer, in einer Stadt bin und wenn ich etwas veranstalten will oder wenn ich was veröffentlichen will und so, man, man muss immer mit Leuten sprechen natürlich, man muss sich abgleichen und ich erlebe das zunehmend, dass Verantwortung abgelehnt wird. Ich erlebe das eigentlich nur bei Künstlern, bei bei Selbstständigen, bei ähm, Leuten, die wie du und ich eigenständig arbeiten irgendwie, dass die dann auch die Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen. Im, Verwaltungszusammenhängen oder so erlebe ich das gar nicht,
1: ja, gut. sondern da ist man da ist man
0: immer <lacht> darauf bedacht, dass man möglichst in keiner Form irgendwie angegriffen werden kann oder dass da sobald einer irgendein kritisches Wort sagt, dann ist man erbost, heute ist ja man, man ist ja generell erbost immer, das ist ja immer so toll, alle sind erbost über die, der hatte doch das und das gesagt, das geht ja wohl so nicht und Oh, ich finde es so lächerlich. Das, das
1: könnte ja auch so eine, so eine so eine Überempfindlichkeit sein, die ja manchmal so vorgeworfen wird, ja, ja. So, dem, so als Zeitgeist. Aber ich glaube, dass, um da nochmal mal drauf zurückzukommen, vielleicht kennst du das doch auch, dass das mit der mit der eigenen Verantwortung für alles, das ist schon das ist schon relativ. We relativ ausgeprägt. Also es geht ja auch dann in andere Bereiche, also nicht nur nicht nur Beruf. Aber wenn man jetzt sagt, ähm, ich möchte ja äh, gesund sein, mich gesund ernähren, dann bin ich aber auch, wenn ich jetzt ähm, rauche und dadurch, oh. dadurch krank werde, bin ich aber selber dann schuld. Weil ich habe ja geraucht und ich habe das nicht genug gemacht und ich habe das nicht genug gemacht. Oh. Und so bleibt immer so ein... Ähm, so ein Gefühl für, ich habe mich falsch entschieden, ich habe mich, ich bin den falschen Weg, äh, ich habe den falschen Weg eingeschlagen und letztendlich bin ich an meinem eigenen Elend schuld. Ich glaub, das gehört schon auch ein bisschen zu dem zu diesem äh, Zeitgeist, dem alles ein bisschen zersplittert und das eben keine Fest festgelegten Lebenswege mehr gibt. Also ich sehe auch mehr Vorteile. Mhm. Natürlich ähm, möchte ich in einer Demokratie leben und, ja, äh, und größtmögliche Freiheit äh, genießen. Aber das sind so die Dinge, die dann glaube ich so ähm, in der Psyche noch passieren.
0: Das heißt, das, was da passiert, ist aber trotzdem die, die Sehnsucht irgendwie nach nach etwas Größerem, was einen an die Hand nimmt. Ja,
1: was Orientierung gibt, glaube ich ja. schon. Genau, okay. ja.
0: Okay. Auf jeden Fall. Und ist denn diese Beschäftigung mit Alchemie, mit Esoterik, ist das auch ja, die Suche nach etwas, was einen an die Hand nimmt? Bietet, bietet das Perspektive oder ist das, ist das vielleicht auch einfach nur ja, Zeitgeist oder ist es mehr?
1: Ich glaube… Ähm ich glaube, es ist eigentlich mehr für mhm. viele. Ich glaube, für manche ist es ähm, Trend und, und vorübergehendes Hobby oder so. Ja, ja, klar. Für viele ist es, glaube ich, auch mehr. Mhm. Ähm, ja, für mich ist es, wie gesagt, eher, eher so ein
0: ja, Kreativtool. Äh, Kreativ
1: richtig, ja. also abgesehen von historischem und vielleicht wissenschaftlichem Interesse, ist es äh, ein Kreativtool.
0: Das kann ich total gut <lacht> verstehen. Klar, ja. klar. Für, für mich ist es zum Beispiel, ich, ich lese halt unheimlich gern alte Gedichte und ähm, Finde dort äh, sehr viel, was meinetwegen im 18. Jahrhundert geschrieben ist, was, was heute relativ modern klingt wieder ja. Ja, und ähm, wo wir auch Parallelen finden und das verleitet mich immer wieder dazu zu denken, eigentlich sind wir nicht so sehr anders als die Menschen vor drei 400 Jahren. Also klar, unsere Lebensumstände sind völlig andere. Und unsere Möglichkeiten sind vielleicht auch andere. Aber so wirklich entwickelt haben wir uns nicht. Also bei Erich Kästner heißt es ja in, in einem Gedicht, im Grunde sind wir noch genau die gleichen Affen. Und äh, daran muss ich immer wieder denken. Also das, ne, das Gedicht fängt ja an mit Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart mit finsterer Visage. Warum komme ich da jetzt drauf? Ich weiß gar nicht. Aber äh, Weil du mich das,
1: siehst. behaart mit finsterer Visage. <lacht>
0: Nein, das wäre ja gemein, das will ich ja nicht sagen, bitte. Nein, aber ähm, ich glaube, das, das ist genau das, also dass wir irgendwann als Mensch irgendwo losgegangen sind ne, und dann aber in der letzten Zeile heißt es ja, aber im Grunde genommen sind es immer noch genau die gleichen Affen. Also er zählt dann im, im Verlauf des Gedichtes auf, was wir alles erreicht haben. Wir sind zum Mond geflogen und wir können, ne, sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben und so weiter und so weiter. Ich will das ganze Gedicht jetzt nicht ausbreiten, aber die Entwicklung der Menschheit ist stufenweise verlaufen. Wir haben uns technisch immer weiter fortentwickelt. Aber im Grunde sind es sind wir immer noch genau die gleichen Affen. Also eigentlich die, die damals losgegangen sind, und von daher verstehe ich das immer sehr gut, wenn wenn Leute versuchen, zurückzugehen und zu gucken, wie waren denn die Menschen vor 500 Jahren? Wie haben die gedacht vor 700 Jahren? Was haben sie geschrieben vor 1.000 Jahren? Und ist das so zu erklären, vielleicht auch diese Faszination?
1: Hm, ja, vielleicht. Also ich glaube auch, dass Menschen in so was die Gefühlswelt und so weiter angeht, dass das hm. schon, dass man da auch, wenn man alte Texte liest, viel wiedererkennt. Manches vielleicht auch nicht, weil die Lebensumstände ähm, sehr, sehr anders waren. Ja, wie keine definitiv. Ahnung Soldat im 30-jährigen Krieg beziehungsweise ja. Söldner. So, ähm, das ist ja schon einfach was ganz anderes als mhm. als wir erleben. Aber ich glaube auch, dass so grundsätzliche Empfindungen gleich sind. Ähm, was ich manchmal äh, Ändert und vielleicht auch so Zeitgeist unterworfen ist, sind ähm, aber Moralvorstellungen natürlich. Ja. Und was ich zum Beispiel beim Thema Alchemie ganz schön finde, ist so der Anspruch an sich selbst, so diese philosophische Idee der Veredelung der Seele. Ja. Das hat man ja heute hm, so... Es geht, mhm. also heute geht es dann oft, wir brauchen mehr ähm, Selbstliebe und wir müssen mehr uns uns Raum für uns selbst nehmen und so, das ist natürlich auch wichtig, dass man sich nicht ausbeuten lässt, mhm. aber ich fände es auch schön, wenn man mal sagt, äh, Mensch, ich möchte auch ähm, gerne ein guter Mensch sein mhm. und irgendwie, äh, ich möchte anständig zu anderen Leuten sein, das ist mein Ziel, <lacht> so das ähm, ja, das ist vielleicht das ist im halt Moment schon nicht so ein christliches Fokus.
0: Denken, oder? Ja,
1: aber ich glaube, das ist Edel das ist, sei
0: der Mensch hilfreich und gut.
1: Es ist aber eigentlich gar kein rein christliches Denken, ja. sondern das haben ja auch andere, ähm, andere Religionen beanspruchen mhm. das ist natürlich auch für sich und auch äh, alle möglichen philosophischen Strömungen. Also es ja. ist ja, wir leben ja besser zusammen, wenn wir nett zueinander sind. So ja. ist das ja einfach. Ja.
0: Okay. Findest du denn diese edlen Seelen?
1: Ähm, hier im Raum finde ich zwei <lacht> schon. Das super. ist aber nett. Na, ja. Ja, ich, also ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass jeder mhm. Mensch schon, schon perfekt ist. Aber wenn.
0: Ich glaube, Perfektion ist ein totaler Irrtum.
1: Ja, das haut auch nicht hin.
0: Gar nicht, null. <lacht> Natürlich will ich, wenn ich etwas mache, will ich das möglichst gut machen. Aber die Idee von Perfektion. Finde ich irrational, also das finde ich uns Menschen gar nicht angemessen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so verständlich machen kann, ne? ich bin so. halt nicht perfekt, ja. <lacht> So, aber das finde ich so großkotzig und so over the top, dieses Perfektionismus-Denken, das, das haben ja manche Menschen. Ja, das, das
1: haben sogar viele. Oder ich, glaube, sehr das viele hat, sogar. ich glaube, das hat auch wieder was tatsächlich mit der, mit der Freiheit, die man so hat zu tun. Und aber damit kesselt man
0: sich doch auch ein, oder? Glaube ich ich äh, muss auch, das ja. perfekt hinbekommen.
1: Genau, darum ja auch wieder diese Selbstliebesachen, dass, ja. <lacht> dass man sich das wahrscheinlich auch mal verzeihen soll. Ja. Und jetzt müsste meiner Auffassung nach aber noch hinzukommen, dass man aber auch an sich selber mal ein paar vernünftige Ansprüche hat, so wie ein anständiger Mensch zu sein. Oder, ist, das 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 schon, doch, ja. ist,
0: ist das ein vernünftiger Anspruch? Ich würde das sofort unterstreichen, aber ist das ein vernünftiger Anspruch? Schon,
1: Ja, sollte es sein.
0: Wer, ja, wer sagt denn, was gut und was böse ist? An der Stelle... <lacht>
1: Also ich meine so ganz Gebote, Ich meine, ich meine aber so ganz grundsätzliche Sachen, so wie du eben gesagt hast, hm. dass Politiker sich ja nicht so gerne für was Entschuldigen oder auch schon nicht so gerne auf Fragen ganz direkt antworten, ja, sondern meistens was anderes Immer ausweichen. Ja, eben und äh, bloß
0: nicht direkt antworten.
1: Und so eine so eine Kultur äh, des Unterhaltens ist ja wäre ja Mist, wenn man das jetzt überall machen würde. Ja. Es reicht ja eigentlich schon, wenn man sagt, ach du Scheiße, habe ich mich jetzt irgendwie kacke verhalten und jetzt ich entschuldige mich mal so schnell wie möglich oder ja. versuche, Fehler so schnell wie möglich zu korrigieren. Ja. So ähm, Solche Sachen, habe ich das Gefühl, sind weniger Thema ähm, ja. als, als andere ähm, Ansprüche, denen wir so versuchen nachzukommen. Und das hat man natürlich... In, in älteren Texten noch ganz viel oder auch in selbst in, in irgendwelchen von irgendwelchen antiken Schriftstellern oder so da geht es ja ganz viel darum dass da da war ja Selbstoptimierung nicht äh, ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und äh, mache Karriere und äh, nehme mir Zeit für mich und mhm. so äh, sondern ähm, mehr so ich ich, ich bin äh, ich, moralisch stehe ich für etwas ein und äh, ne solche ist moralische
0: dieses, dieses moralische ist das weg oder kommt das gerade wieder auf?
1: Ach, schwer zu sagen, keine Ahnung. Mhm. ich habe das Gefühl, dass es, äh, dass es etwas, ähm, das nicht so im Fokus ist wie andere Dinge. Ja, Ja, habe ich das Gefühl.
0: Dass nicht so im Fokus ist, liegt auf der Hand, finde ich. Es gab ja zum Beispiel auch mal diese Wertediskussion. Ne? Und da war ja zum Beispiel ähm, der, der Soziologe Max Weber, der versucht hat, halt Werte auch zu formulieren, die lebenswert, also da ist es ja wieder, sind, und, und die man anstreben sollte. Sind wir auf dem Weg in eine wertlose Gesellschaft? In eine wertelose Gesellschaft? Ach, ich
1: glaube, das ist man nie. Mhm. Ich glaube, es verändert sich eben immer nur. Ja. Oder? Und dann muss man schauen, wenn man das Glück hat, eben hier so in Freiheit zu leben, was einem, ja, was einem selber dann wichtig ist, mhm. wahrscheinlich.
0: Du bist ein heilloser Optimist, richtig? Eigentlich nicht. <lacht> Wieso wirklich so optimistisch? Ja, nein, nein das, äh, das klang eben sehr optimistisch. Echt? Ja.
1: Oh, ja, das schadet ja auch nicht. Ich einfach mal äh, irrtümlich ein bisschen Optimismus.
0: Ja, ist doch super. Wieso nicht? Ich finde das gut. Also äh, ich mag ja Optimisten. Äh, gut. Na, ja, das ist doch toll. Äh, boah, Jetzt haben wir aber wirklich also einen extrem großen Bogen gespannt. Ne? <lacht> ja. Wir haben gar nicht so viel über über deine Musik und und deine deine Bücher. Wann hast du das letzte Buch geschrieben?
1: Ach, das ich kommt immer zu kurz. Ähm, wir haben ja noch ähm, eine wir haben noch eine Vampirromanreihe im im Verlag von zwei ähm, echten. Vampiren <lacht> okay. geschrieben. Den Und möchte ich das, aber lesen. Das, das, das äh, verfolgen wir weiter. Ansonsten hm. kommt das Schreiben ein bisschen zu kurz wegen all der Momentan, anderen Dinge im Moment. Ja. Leider. Leider. Schade eigentlich.
0: Im Hinblick auf, auf die Zeit äh, möchte ich dieses mega interessante Gespräch jetzt an der Stelle vielleicht beenden. Ja,
1: radikal jetzt. Radikal.
0: Abwürgen. Ab, ab, <lacht> nein, äh, um uns die Chance zu geben, ein weiteres Gespräch zu führen und vielleicht dann mit Vampirromanen und äh, sonstigen also sehr gerne, Geschichten. Sehr gerne. Ja, sollen wir das so machen? Ja,
1: die heißen übrigens Exsanguis Wie Vampir heißen die? Ex oh ja. und
0: Was kann sind ich mir darunter vorstellen?
1: Da, ja, das bisschen, eine,
0: ein bisschen speziell hört sich gut an. Ein bisschen
1: speziell, auf jeden Fall. Es ähm, passt eigentlich nicht in das typische Vampirroman-Genre. Also okay. es gibt eben zwei Erzähler, Vigo und Sascha, mhm. und die leben einfach, äh, möglicherweise auch hier irgendwo in der Gegend, äh, mhm. in, in der äh, tatsächlichen Welt, aber ähm, denen ist jeweils mal was äh, zugestoßen, dass sie eben tatsächlich äh, angewiesen sind auf äh, gelegentliche Nahrungsergänzung durch Blut <lacht> und können tagsüber nicht rausgehen. Also sie haben eigentlich ja. ziemlich viele Nachteile. Ja. Ähm, und was sie dann so erleben, äh, wie sie sich so Leben schlagen und was es so für äh, zwischenmenschliche Verwicklungen gibt. Ähm, davon handeln jetzt schon vier Bände oh. und der fünfte
0: kommt äh, hoffentlich zu Halloween. Ja. Man darf gespannt sein. Und dann sollten wir uns doch vielleicht spätestens zu Halloween nochmal treffen so, und über Vampire genau. sprechen. Richtig. Yes. Dann so wird es noch wir optimistischer. Und dann wird es noch optimistischer. Hört <lacht> so. sich toll an. Ich bin begeistert. Liebe Bianca, ich bedanke mich bei dir und sage Tschüss, bis demnächst.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Okay. Gerne. <lacht> Tschüss. Ruhe